0: 欢迎收听《九师弟的礼物》。青城派老掌门身患重病，他感到自己时日不多了，便发下话来：八月十五月圆之夜，演武大厅，众弟子一较高下，胜者将成为新一代掌门人。大师兄楚南山一向威望很高。大力开碑手更是开山裂石，无人能敌。掌门人的位子似乎非他莫属。可是楚南山知道，有一个人绝对不可小视，那就是三师弟华一伟。华一伟专管众师弟的日常练功，训起人来如暴风骤雨，丝毫不给情面。为此，不少师兄弟心生怨恨。虽然他为人张扬，在师兄弟中呼声不高，但他一身铁布衫功夫已经练得出神入化，那无影腿更是神鬼莫测，自己要想击败他，难呐。天色已晚，烛火摇曳，楚南山正望着烛火出神，有人脚步轻快的进来了，刚一进门就亲热的叫了声：“大师兄，我回来了。”楚南山一看，原来是九师弟管不凡。这九师弟长着一张娃娃脸，机灵活泼，很讨人喜欢。楚南山一向对他挺照顾，可他在练功上却不怎么下功夫，为此没少挨华一伟的训斥。这九师弟前些日子回了趟老家，说是家中老母病了，他得回去探望。此刻，只见他笑盈盈地放下一个沉甸甸的包裹，说道：“打扰大师兄清修了，回家乡一趟也没给大师兄带啥好东西，只带了一些家里土质的供香，大师兄不要嫌弃。”一边说，一边打开包裹，果然是一封封黄澄澄的香，每一只都有竹筷粗细。楚南山说。怎么能叫师弟你破费呢？我得给你银子。九师弟忙摆手道：“什么银子不银子的，大师兄也太客气了。我说过，这只是家里的土制品而已。要说银子，像三师兄那样的人，给我再多的银子，我还不给他嘞。”说着，便手脚麻利的把一只香点着了，顿时一股股细细,细甜甜的香味溢满了整个房间。楚南山一闻，顿感周身舒畅，禁不住说声：“好香，好香啊！真是难为师弟了。”九师弟抬起一张娃娃脸道：“我知道，平日里就属大师兄疼我、照顾我，我可是时刻铭记在心里。要是将来大师兄能当上掌门人，师弟我也不枉跟你一场了。”九师弟的话一下子触动了楚南山的心事，当下楚南山忍不住长叹一声说：“我倒是有心长期罩着你，可难了。”九师弟听了一愣，诧异地说：“大师兄，你这是什么意思？难道众师兄弟还有人比你更强吗？”“哦，我明白了。”大师兄是不是顾忌他？说着，指指隔壁的院子，那院子里住的正是三师兄华一伟。楚南山没有说话，可那意思再明显不过了，他这是默认了。九师弟忽然笑了起来，说道：“大师兄为人也太厚道了。我常听老人们讲，大丈夫行大事不必拘于小节，所以在这件事上。”大师兄，不妨变通一下，硬攻不妥，咱还不能智取吗？楚南山一听，眼睛刷的一亮，目光炯炯的问：“九师弟，你这话是什么意思？”九师弟急忙连连摇手，说道：“我小孩子家只是说着玩玩的，大师兄可千万别往心里去。”一晃过去了好多天，楚南山越发的心急了，因为隔壁的三师弟练功一日猛似一日，每天早起晚睡，喊声震天。楚南山知道那喊声多半是喊给他楚南山听的，可是他又不得不承认，华一伟的中气越发充沛了，一掌一腿直击的那大槐树剧烈晃动，可自己的功力不仅不见长进。反而渐渐萎缩，这真是欲速则不达呀！看着铜镜中的自己，好像越发的清瘦了。这都是自己忧虑过度的缘故。幸亏九师弟送来的香颇有安神的功效，能让自己时不时的睡个好觉。哎，到底怎样才能做到万无一失呢？仔细想来，九师弟的话。倒不失为一个好办法。这一天，楚南山叫来九师弟，说道：“小师弟，我想请你做一件事。”九师弟本是嬉皮笑脸的，一见大师兄说的郑重，连忙把笑容一收，说道：“大师兄，请说，只要我做得到的，万死不辞。”楚南山面色沉稳地说：“万死。”说不上，只需你跑趟腿而已。说着，他取出一小坛竹叶青酒来。你想个办法，把这坛上好的美酒送给你三师兄。你知道的，他这人嗜酒如命，这酒又封存了十年以上。不过，你可千万不能说酒是我送的，懂吗？九师弟分明看到大师兄说这话的时候，手指在颤抖。当下他不动声色地说：“大师兄，我明白了，我就说这酒是我从老家带来的，好不好？”楚南山望着九师弟带着酒小心离去，长舒了一口气。那酒当然是好酒，可是里面放了好多药，那药叫做销魂酥骨散。专能消蚀人的武功。果然，过了几天，隔壁院子里的呐喊声小了很多。尽管三师弟还是一如既往的晨昏苦练，尽管他也撑破了喉咙大喊，但楚南山是什么人？他清楚的辨出那力道已如强弩之末，三师弟只是虚张声势而已。可是楚南山分明感觉到内心深处。那抹不去的内疚之情，这样做是不是太过阴毒了？自己是不是有点胜之不武？哎，九师弟说的对，大丈夫行事本不必顾忌这么多的。等日后当上掌门，再多多补偿三师弟吧。这晚，九师弟又带了一样东西过来，打开一看，原来是一只香气浓郁的桂花板鸭。楚南山平素最喜美食，当下笑盈盈的问：“这又是干什么？”九师弟嘿嘿一笑，说：“板鸭不是他的，而是三师兄让送的。三师兄还不让说出板鸭是他的。临走时，九师弟说：‘大师兄，这板鸭你最好不要吃，我害怕、啊。’”楚南山阴沉着脸点点头：“这还用说吗？”想不到三师弟竟然跟自己想到一块儿去了，这样也好，也好。一晃到了八月十五，高高的青城山上月明如昼，偌大的演武厅里人声鼎沸，杀声震天，争夺掌门的比武大会已经开始了。可是呼声最高的大师兄楚南山却没有参加，这使得大家暗暗吃惊。因为楚南山病了，此刻的楚南山完全没有了往日的虎虎雄风，而是浑身绵软无力的风吹即倒，每天只想蔫蔫的睡觉，做什么事情都提不起精气神来。他下山找遍了方圆百里的郎中，可谁也查不出症结所在，只是说思虑太多伤了元神，卧床静养就行了。楚南山听了，心如死灰。谁让自己心里有鬼来着？这真是害人反害己呀、啊！比武声声声入耳，楚南山忍不住热泪长流。他站起身子，颤巍巍的来到院子外。忽然，他看到隔壁的院子里烛火微明，这是怎么回事？难道三师弟也没有去比武？对了，他喝下了那坛毒酒，又怎能去比武？楚南山心里这么想着，脚下也不停，进了隔壁屋子一看，顿时一惊。只见三师弟瘦骨嶙峋，昔日的宽胸阔背早已不在，活脱脱一副病夫的样子。不用说，全是那毒酒害的了。此时他正无力的趴在桌上，耳朵向着演武厅的方向侧着，眼里分明有泪水。话一伟见来人是楚南山。更是吃惊，吃力的站起身问道：“大师兄，你怎么没有去比武？我还以为这掌门人铁定是你呢。你，你怎么变成这副样子了？”原来华一伟也看到了楚南山那虚弱的样子，两人相互搀扶着坐下。楚南山心里惭愧，回避着华一伟的目光，说道：“我也不知咋搞的。”就觉得浑身无力，提不起劲儿，总想睡觉。楚南山抬头，忽然看到屋内墙角正摆着自己的那坛毒酒，瓶口泥封完好无损。这酒你没喝？楚南山奇怪的问，他想，三师弟没喝酒，怎么会变成这副样子的？一言既出，只见华一伟满脸羞愧的神色。低下头喃喃说道：“不瞒大师兄，我这是以小人之心夺君子之腹了。为了争这掌门之位，我可是时时小心，步步在意。那日九师弟送了这坛酒给我，我就多了一个心眼，因为我知道他跟你走得近，所以生怕大师兄你算计我，就一直没喝。现在看来，真是小肚鸡肠了。”大师兄，今日我索性说出来吧，你变成这样，全是我害的呀。楚南山吃了一惊，不知道他说的是什么意思。只见华一伟双唇颤动，表情异常痛苦。我一心想争那掌门之位，可心里又对你十分忌惮，想来想去，竟入了魔道，便让九师弟送了一只板鸭给你，那板鸭。也被我做了手脚，实在吃不得呀！大师兄，现在我终于把心结解开了，心头畅快的很，要杀要剐，任凭大师兄你处置，我绝无怨言。楚南山刚想说话，忽然闻到一股特别的气味，那是一股细细的、甜甜的味道，正是九师弟送给自己的土香味道。九师弟不是说过，此香。只给自己一人的吗？楚南山忽然莫名其妙的兴奋起来。是的，只要一枚精气神，他就燃起此香。片刻之后，就觉得浑身又充满了劲道。此刻，楚南山虽然脑中一片混乱，但仍觉得心里有好多疑问，便问道：“三师弟，你这香是哪来的？”却见昏黄的烛光下。华一伟脸上现出一副似笑非笑的陶醉神态，眼也不睁，梦意似的说道：“你问这香啊？啊、哦，是在送酒后的某一天，九师弟送的。他说单单送了我一人。本来我蛮讨厌他的，觉得他精明过分了，所以不想收他的香。可他那日言语诚恳。”说他早就跟我一条心了，还说那酒我不喝是对的，因为是大师兄你让送的，说不定其中有诈。他这么一说，无形之中我俩就亲近多了，我也就收下了香、嗯。还别说，这香真好，我现在是一日不能离了，没有它简直连觉都睡不成。烛光下的三师弟的表情越来越癫狂，楚南山见他这副模样，心中一颤。这么说，自己在屋内嗅着香的时候也是这副神情，这是为什么？窗外忽然一阵凉风吹来，楚南山发热的大脑突然一凉，他想到一件事：九师弟老家不是在云南吗？云南和外国相接壤，听说从那儿新流传进一种叫罂粟粉的东西，服了之后能使人欲罢不能。先是莫名其妙的兴奋，然后身体日渐消瘦，直至成为一个手无缚鸡之力的病夫。难道这香中有此物？就在这时，忽听远处的演武大厅里忽然欢声雷动，有人在屋外奔跑着经过。口中大嚷道：“九师弟是咱们的新掌门人了，想不到他的武功竟如此之高，真是真人不露相啊！”好了，这个故事到这里就结束了。哲学先生评曰：两位武艺高超的师兄之所以痛失掌门之位，不光是因为九师弟的阴险，更是源于他们自身的贪念。当他们私欲膨胀、一心争夺掌门之位的时候，心灵的恶自然暴露无遗，这才让九师弟趁虚而入。日常生活中，我们也常会遇到同样的情况：或路上拾遗被骗，或收受贿赂入狱，这都是陷入了自己的欲求不能自拔而犯下大错。诱惑时常会有，而贪欲。才是罪恶之源。若是任他风浪起，我自岿然不动。纵有千万种诱惑，又能奈我何？喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。